0: Antes da Solitude, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast Eu Vou Comigo, do ano de 2022. Hoje falaremos sobre roteiros pelo interior de São Paulo. Vai com quem? Porque vai com quem. Vai com quem? Vai. vai com quem? Eu vou comigo! E aí, pessoal? Como passaram de virada de ano? Espero que tenha sido excelente, assim como vocês merecem tenha sido muito bom, que não tenham pego muito trânsito nas viagens que tenham escolhido um lugar massa para passar o um ano novo, depois compartilha comigo para onde que vocês foram, eu vou adorar saber, e eu gosto bastante de ver foto também, então se vocês quiserem me mandar podem ficar à vontade, eu adoro conhecer lugares novos e novas paisagens troquem comigo, me manda direct lá no Instagram hoje estamos passeando pelo interior do estado de São Paulo e vamos direto para a cidade de Analândia. Analândia? De que que você tá falando, né? What? Estou falando de um lugar que fica mais ou menos duas horas e meia da cidade de São Paulo ali pro lado de Pirassununga um lugar cheio de cachoeiras, uma cidade bem pequenininha com um estilo de vida remoto, tranquilo e que você pode curtir quase todas as atrações de graça ou a um preço bastante justo. Estive em Analândia no final do ano passado. Fui para uma viagem de feriado que estava tudo meio bagunçado. ia viajar, não ia viajar, Tava chovendo, o tempo não tava legal, onde eu queria ir, ia lá para o norte de Minas Gerais. E aí tudo começou a ficar complicado, as coisas no trabalho se bagunçaram, e aí não ia dar para sair, enfim. Falei, preciso fazer alguma coisa. O que, que eu vou fazer então? Quando eu era criança, a minha família tinha casa ali mais ou menos perto de Analândia, numa cidadezinha do lado de Pirassununga. Bem pequenininha mesmo, ela é uma cidade pequena até os dias de hoje. E que tem um bolo de coco sensacional, mas algum outro dia eu ainda falo desse lugar. O que acontece é que a gente ia pra Analândia quando eu era criança. E eu já tinha ido pra lá para fazer um cascading, que nada mais é do que um rapel na cachoeira, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E nunca mais voltei pra Analândia. A Nalândia é bastante conhecida pelo Morro do Cuscuzeiro, que é uma montanha linda, num formato cúbico, mais ou menos parecida com a Pedra do Baú em São Bento do Sapucaí, tiradas as devidas proporções, composta de arenito. É um visual maravilhoso. Tem até um meme aí no Instagram que saiu, que é uma comparação dos Estados Unidos, de um parque em Utah, e Analândia, realmente é daqueles cantinhos do Brasil que a gente nem sabe que existe e que vale muito a pena conhecer. E aí então eu queria fazer essa viagem e resolvi que Analândia talvez no feriado não fosse um lugar muito cheio. E tem algumas outras coisas em volta que também dá para fazer, ou seja, não ia precisar ficar em Analândia todos os dias do feriado caso não quisesse. Resolvido então que ia para lá, fiz a mochila, entrei no carro e fui embora. A estrada para lá é pedagiada e bastante boa. Não é assim um destino para chegados mais baratos. Mas quando você chega lá, e esse foi o acerto do feriado, é bem vazio. Não tinha quase ninguém por lá. E tem um hostel bem na praça principal da cidade. Um hostel super bom, por sinal, com piscina e café da manhã. A diária por lá, no ano passado, estava R$ reais. O hostel é um casarão antigo, reformado, e o quarto estava novinho. Por causa da pandemia, eu estava um pouco apreensiva de dividir quarto. E eles me deixaram ali num quarto que não tinha ninguém. Falaram que se tivesse outra pessoa que chegasse e precisasse, eles colocariam, mas que não era algo que provavelmente aconteceria. Então eu fiquei mais tranquila. Fiquei ali naquele hostel... E esse hostel teve uma história muito engraçada, porque eu tenho uma grande amiga que mora no Rio de Janeiro, e aí eu passando pela cozinha escutei alguém mencionando o sobrenome dessa minha amiga, que não é muito comum. E essa minha amiga tem uma irmã que eu já estava para conhecer fazia bastante tempo, mas nunca tinha dado certo. Aí eu escutei alguém falando esse sobrenome, fui ali de xereta mesmo e falei Por que vocês estão falando esse nome, né? Já toda nervosa ali, porque eu já queria defender minha amiga Eu falei, gente, o que estão falando da minha amiga, né? Aí a pessoa que falou, né, virou e falou assim, ah, é o meu sobrenome Aí eu falei, como assim é seu sobrenome? Aí, gente, era a irmã da minha amiga própria, que eu tentei conhecer várias vezes combinando e ela tava lá, presencialmente, na cozinha do hostel de Analandia, no meio de um feriado, sem a gente ter combinado absolutamente nada. Por isso que quando eu falo que na minha vida tudo vira uma história, acreditem, porque é verdade. No fim, a gente acabou ficando amiga também e a gente se divertiu muito por esse feriado. Uhum! Mas aí tudo bem, cheguei em Analandia e vou fazer o quê, né? Tem um centro de informações ao turista por ali. E é muito legal porque funciona super bem ele funciona inclusive no meio do feriado que eu acho que é uma época bem importante né para que ele esteja aberto fui super bem recebida pela moça que atendia ali no centro de informações e ela toda solicita já falou que ali mesmo pertinho da cidade a 10 minutinhos mais ou menos do centro já tinha duas cachoeiras e olha só que legal não pagava para entrar em nenhuma das duas a parte triste é que a primeira delas, que é a mais conhecida, que é a Cachoeira do Salto Major Levi, que fica bem na entrada da cidade e inclusive conta com uma estrutura de restaurante, não é apta para banho, porque eles soltam o esgoto diretamente naquela água. É uma cachoeira super bonita, foi a primeira que eu fui conhecer, o acesso é feito por meio de escadas, são mais ou menos uns 70 degraus, e a cachoeira já está logo ali do lado, ela é linda! Porém, é possível, de fato, sentir o cheiro da água ali, que não é muito bom. É uma pena, é triste. Fica aí a atenção né, para as nossas autoridades cuidarem melhor do nosso patrimônio. A segunda cachoeira que eu fui era a Cachoeira da Ponte Amarela. O pessoal fala que é uma corredeira. Quando eu fui, não era uma corredeira porque não estava assim tão caudalosa né, a quantidade de água. Mas foi muito gostoso, porque também é bem facinho de chegar... E são várias cachoeirinhas, assim é uma quedinha contínua, você pode sentar embaixo de uma cachoeira, eu encontrei um cantinho lá e fiquei fazendo ali aquela hidromassagem por muito tempo, por quê? Porque não tinha ninguém e quando chegaram algumas pessoas eu já tinha ocupado o lugar e eu tava gostando tanto que acabei demorando pra perceber que tinha mais gente lá. A água da cachoeira estava uma delícia. Ai, que coisa boa! Tudo bem que eu sou suspeita, porque a água gelada também não me assusta. Mas ela realmente, para ser uma água de cachoeira, estava bem surpreendente. O que deixou o passeio ainda mais gostoso. Essa corredeira, ela fica no meio da natureza. Então, tem um monte de árvore bonita, assim, fechando como se fosse um túnel. O que faz do lugar ficar ainda mais especial. E... E ali, naquela quietude, você ouve todos os bichinhos que passam por lá: passarinhos, lagartinhos, enfim, um monte de bichinhos para você ficar mais conectado ainda com a natureza. Mas o que mais tem para fazer ali na Lanja? Trilhas, trilhas e trilhas maravilhosas. Você pode fazer a trilha do Morro do Cuscuzeiro, você pode fazer a trilha do Morro do Camelo essa eu recomendo que você vá acompanhado se você for porque é uma trilha um pouco mais ousada, se eu posso assim dizer tem alguns pedaços que tem escalaminhada e outro ponto de atenção que você tem que ter se você for fazer as trilhas tanto do Cuscuzeiro quanto do Morro do Camelo é perguntar para as pessoas do Centro de Informações sobre as abelhas africanas porque uma coisa que acontece por lá, numa certa época do ano, é a migração dessas abelhas. E elas atacam as pessoas que estiverem no meio do caminho. É super perigoso gente, então assim, eu tenho muita alergia de picada de abelha, eu fiquei apavorada quando me falaram sobre isso. E fiquei mesmo de verdade. Graças a Deus elas já tinham se locomovido quando eu fui pra lá, mas fazia coisa assim de 10 dias. Mais ou menos, menos de duas semanas, com certeza. Então é uma coisa de você ter que ficar atento. E mesmo se você não tiver alergia, né, gente, ninguém quer ser atacado por um enxame de abelhas. A vista desses morros é sensacional, eles são super altos. No Morro do Cuscuzeiro, você só consegue chegar no topo se for escalando. Esse serviço é oferecido por lá. E para você acessar o Morro do Cuscuzeiro, você tem que pagar R$ pelo menos era o preço do ano passado. Eu acho que tá tudo bem, né gente? É um preço simbólico, porque realmente ele fica dentro de uma propriedade privada e a trilha é super bem conservada. Quando você for montar o seu roteiro, é importante prestar atenção porque tem algumas dicas e macetes que você tem que observar quando tiver por ali também para saber para qual lado é melhor você ir, qual é a vista e se existem outros acessos e pontos melhores ali para você observar quando você estiver andando por lá mas é só isso que tem para fazer em Analândia? claro que não! por ter bastante coisa ainda para você fazer por lá na semana que vem eu te conto como são as outras cachoeiras se você realmente precisa ir de carro se existe alguma outra forma de chegar lá que não seja de carro e como é a vida noturna de analândia Porque sim, existe uma vida noturna por lá. Então já vai preparando aí sua mochila para quando te perguntarem um roteiro perto de São Paulo, você já fala: Eu vou comigo para analândia vai, com vai com quem? Vai com quem? Você vai. vai com quem? Eu vou. Com...